0: En ik denk niet dat de vraag moet zijn zozeer, waar moet je niet druk over maken, maar waar moet je wel over druk maken. Uh, bijvoorbeeld onderwijs, politiek, wat mensen denken, waar mensen bang voor zijn.
1: Hallo, hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Tijdwijzer. We denken het allemaal te weten, hoe het werkt in dit leven. Maar één ding is zeker, pas op latere leeftijd, vol met ervaringen, weet je wat pas echt belangrijk is. En daarom ondervraag ik, Rudy Nicola, wijze oudere Nederlanders over waardevolle levenslessen. Waar maken we ons nu druk om en is totaal niet relevant op lange termijn? Welke keuzes zorgen voor meer geluk? En wat zijn de momenten waar je echt van moet genieten voordat het te laat is? Je hoort het in Tijdwijzer. Mijn bijzondere gast stelt zich even voor.
0: Mijn naam is Marja Geerling-Smith. Ik was blij om de naam Geerling te krijgen, omdat ik toen ik hier kwam, kon niemand de th uitspreken. Nu ben ik gescheiden en verdorie krijg ik Smith terug. Dat wil ik niet. Uh, ik ben geboren in uh, Californië in de Verenigde Staten. Mijn beroep was pioliste, maatschappelijk werkster, antropologe, liefde. Oh ja, mijn, mijn man was mijn grote liefde. Ik heb twee kinderen. Ik heb twee huisdieren. Ik heb altijd katten gehad. Want, en ook een hond een keer, omdat ik uh, wilde wandelen. En een hond had ik dan in de 91 gekocht. En ik wilde hem Russisch naam geven. En dacht ik, nou, Gorby en Nielsen. Nee, dat is niet goed. Dus Piotr, Naar Tchaikovsky. Piotr was hij. Kleding, ja, dat heb je nodig. Uiterlijk, ik heb er één. Gekke eigenschap of hobby? Ja, ik vind niks uh, gek natuurlijk. <laughs> en hobby? Leven? Is dat goed? Ben je
1: tevreden? Nou, je snapt het wel, dit gaat een uh, spraakzame aflevering worden. Myra wil haar leeftijd uh, niet verklappen, maar ik kan je verzekeren dat we heel ver teruggaan in de tijd. Ze is geboren in Californië, Amerika. En al op vroege leeftijd tonen ze interesses in van alles en nog wat... Ze verslond National Geographic's, maar probeerde ook andere dingen uit.
0: En ik veronderstelde dat ik ook orgel kon spelen. Dat ik was ervan overtuigd dat het kon. Dus altijd zelfoverschatting. of in ieder geval heel veel vertrouwen in wat ik kon. Wat ik wilde, kon ik.
1: En is dat altijd gebleven?
0: Eigenlijk wel, ja. En als het niet zo blijkt, dan heb ik altijd een plan B. Oh, <laughs> dus je goed. komt er altijd.
1: Ja. En in eerste instantie had ze plan B niet eens nodig. Ze had één droom, in een orkest spelen als violiste. Maar daarvoor moest ze zeker in die tijd een spannende stap zetten. Ze vertrok naar Europa.
0: Er waren niet zoveel orkesten in Amerika... waar je dan het hele jaar lang van kon leven. Dus ik dacht, jee, wat ga ik doen? En ik had geen, niet genoeg geld om naar New York te gaan. Ik had van een concertgebouworkest gehoord. Ik wist natuurlijk dat Parijs het einde van de wereld was. Ik dacht, ik ga naar Parijs. Ik ga naar Europa. En Europa, dat besef ik nu pas... Europa in mijn hoofd was wat wij nu kennen als West-Europa. Ik dorst niet naar Parijs alleen te gaan. Ik dacht, dat is zo so eng. En ze praten dan Frans... Ik dacht, Parijs valt af. Amsterdam had ik van gehoord. Ik dacht, nou, daar is vast wel... Met zo'n orkest moet het een goede docent zijn. Dus ben ik in contact... Hoe, weet ik niet... Met iemand die in Amerika werkte. Een concertmeester die dan later naar Nederland kwam, terugkwam. En hij zei, je moet een cv sturen naar professor Bak. Dus dat deed ik. En toen schreef hij terug, kom maar...
1: U vertelt het alsof het een hele makkelijke keuze is geweest. Ja. Maar tegenwoordig, als je Amerikaan bent, ga je gewoon op internet. Maar in die tijd was er geen internet. Je had misschien nauwelijks een boekje of iets dergelijks waar je meer over kunt lezen. Nou, ik
0: heb wel uit de bibliotheek heb een boeken over Nederland. Oké, okay, oké. Okay, ja. Nou, dus ik leerde dat er een jongetje was hier met een vinger in de dijk. Ja,
1: <laughs> ja. dat?
0: Er waren, er waren twee bij Harlem, bij jou in de buurt, dacht ik. Ja. ja. Er waren twee boeken over Nederland en die gingen dan over de uh, Zuiderzee, die niet eens meer bestond. Nee. <laughs> er was niks, nee. nee. En ik wist, het, ik wist het, dat ze dat molens hadden, mensen liepen op klompen en dat het schoon was en dat ze Engels pakken. En ik wist dat ze een mooi orkest hadden.
1: Ja. Hoe, en, en hoe is het dan om als jongeling te integreren in Nederland?
0: Iedereen vond het geweldig dat ik uit Amerika hier naartoe kwam. Ik dacht, ja, dat moeten jullie dan zelf weten. Ja. <laughs> ik bedoel, maar dit gevolg was... Dat ik helemaal, voor mijn gevoel, heb ik niet in, ben ik niet inburgerd Als ik mijn mond hiel, dat zou je merken, dat is moeilijk. Uh, niemand wist dat ik niet ne Nederlands was. Want uh, ja, je zag een beetje hetzelfde uit. Behalve dan dat ik wel wat clear had van nylon en van uh, dat soort dingen. Nee, het, het was niet bijzonder. Alles, iedereen vond het fantastisch dat ik er was. Ik denk, nou, fijn.
1: Dus het was geen cultuurshock?
0: Nou, jawel. Oh, in de eerste plaats, er was niet een molen op elke hoek. En ja. in de tweede plaats, niet iedereen liep op klompen. Nee, <laughs> nee het was niet een cultuurzaakje van wat ik verwacht had.
1: Nou, je hoort het. Myra is er best nuchter over, hè? Zoals je net al hoorde, vonden de Nederlanders het geweldig dat er een Amerikaan naar ons land kwam. En ik vroeg aan Myra, wat kunnen Nederlanders nou eigenlijk leren van Amerikanen?
0: Oef, ze kunnen veel leren van Amerikanen. Hoe het niet moet.
1: <laughs> en waarom?
0: Nou ja, kijk, je naar gezien dat de laatste uh, aantal jaren... Het is gewoon uh, echt niet om uh, na te botsen dat mensen... Ik ontmoet nog uh, buitenlanders die hier zijn... Uh, ja, vluchtelingen of uh, ja, lagerscholden, Die zeggen, oh, je komt dat te merken. Waarom ben je daar niet gebleven? Ik wilde natuurlijk... Ik denk, mens, je weet niet waar je het over hebt. Jij vooral. Jij komt er niet aan de bak. Nee. En, en dat
1: weten ze niet. En wat, hoe komt dat? Dat zei er niet aan de bak om. Wat is dat Amerikaanse wat, uh, wat er nou, dan ja, lastig Ja, omdat vinden? er
0: geen plek voor is. Daar wordt uh, niks aan gedaan. En Amerika zelf. Dat zie je ook wel vorige week met die inauguration. This is not America. It is America. It's a pound. En uh, Amerika is great. En ze geloven zelf erin. Het is niet, niet te geloven. Ze denken dat Bernie Sanders socialist is. Tja.
1: Nou, dat is duidelijk hè. Je hoort het. Myra kwam terecht bij een Nederlands orkest. Hoe heeft ze die tijd eigenlijk ervaren?
0: It was live. It was wonderful. Ja, zoals everything. Ja, ik had heel veel, alles was mee. Ik had geen problemen, ik had geen gezondheidsproblemen. Ik had een man die heel interessant was. Ik had leuke kinderen, ik had fijne buren, ik had een mooi huis. Ik had fijne werk. En ik leerde eindelijk dan wel een beetje Nederlands. Ik leerde eigenlijk Nederlands met mijn kinderen. Maar, nou, laat ik het zo zeggen. Uh, toen wij gingen trouwen, waren wij de enigen die gingen trouwen. Want iedereen was aan het studeren. En je ging pas trouwen als je klaar was met studeren, als je de uitzet had. En uh, ja, goed. Nou, dat hadden wij allemaal niet. Wij hadden dan wel een huis. Wij konden dan wel een huis in de Apollolaan, drie hoog. Zonder geld. <laughs> Omdat mijn hospitaal zei... nou, ik weet niet wat jullie van plan zijn... maar als jullie willen trouwen... dan kan je dan wel kamers huren bij mijn uh, uh, vriendin in de Polenlaan. Dus wij waren, wij waren de enige mensen met een huis. En wij konden mensen uitnodigen. Ze konden bij ons logeren. hierover. Uh, ja, het was gewoon leuk. Dus het was altijd gezellig. Altijd leuk. En ik hou wel van mensen.
1: En dan die interessante man... waar ze jarenlang mee getrouwd is... en ook kinderen mee heeft gekregen. Hoe ging die eerste ontmoeting eigenlijk? Een jonge Amerikaanse met een Nederlandse man.
0: En zij uh, zei, zei na nou, een paar weken... Ze zei, nou, nu, met de weekend is er een feest. Een huiswarming. En ik kan er niet naartoe. Ga jij wel naartoe? Het was heel toevallig. Dit is karma. In de Roosevelt aan, 39, een huiswarming. Ik ga er naartoe en ik moet, ontmoet ik mijn man. En een heleboel mensen, Sommigen als ze niet dood zijn, ken ik er nog. Uh, allemaal studenten, medisch studenten. En... Um, uh, ik was heel gezellig en we dansen een beetje en we zaten dan in een kring. Ik dacht, wat doet het toch raar hier? <laughs> en uh, toen zei ik om een uur of twaalf tegen mijn hospitaal. Ik zei, wie een taxi voor mij bellen, want ik weet niet hoe ik naar huis moet. Dat is geen openbaar vervoer. Toen zei mijn man, hij sprak altijd de andere kant aan. Hij drossminderde in andere keer. Ik breng je naar huis. Ik denk, nou dat is fijn hoor. Maar het was achter op de fiets. <laughs> en Amerika had toen een oorlog. Vietnam geloof ik. En hij hey, de hele weg naar uh, de Hondenkoetersstraat, zur en klagen over merken zo slecht en zo. En dit deden ze verkeerd en dat deden ze verkeerd. En ik dacht, ja, het is dat ik hem zo vast moet houden, want anders weet ik niet wat er gebeurt. Maar eigenlijk wil ik de hele bol. <laughs> dus verschrikkelijk vond ik hem. En uh, toen heb ik hem de negen maanden lang uh, gezien, elke avond. Hij kwam bij mij studeren en het was heel gezellig. Hij bracht fraude voor mij, hij zei, dat heb je nodig. En. Um, ja, ik had ook wel be beloofd aan mezelf toen ik hier naar Nederland kwam. Ik dacht, ik doe waar ik zelf zin in heb. Ik ga niet dingen laten omdat het niet mag. Dus uh, wij gingen dan samen naar bed. En ik dacht, nou ja, ik merk het wel. heel zo hard. Dus we hebben geen kinderen nodig. Dus goed. Aan hem. En nou ja, dan uh, gingen we gewoon trouwen na negen maanden. Omdat we een huis konden krijgen. En mijn dochter vindt dat verschrikkelijk. Ze zei, jij... Je ja, hebt je laten betuttelen, je bent gaan trouwen om een hartstikke... Ik zei, dat deed je toen, hokken bestond niet. Je ging gewoon trouwen, ik vond het niet erg hoor. Oh ja, ze het was toch anders hoor?
1: Na negen maanden?
0: Ja, precies, al die familie van zijn, uh, van zijn ouders. Ja, het moet, het moet wel. En die kwamen ook niet altijd bral af, want we hadden helemaal geen geld. Dus er was geen receptie, nee. Wij kregen van hoeveel tantes... Vier of vijf tantes en waarvan sommige rijken. We kregen zo'n show, weet je wel, met twee kaarsjes. Dat kregen wij als cadeau van de hele familie. Ja, want ze dachten, ja, er komt toch wel een arts in de familie. Ja, niet helemaal afstoten. En in duurde vijf jaar verwoordelijk een kind nam. Ah,
1: dat wel. Ja, ja. Maar, maar uh, wist u al meteen, ja, dit wordt hem. Dit is, uh, dit is de man waarmee ik ga trouwen.
0: Nee, nee, nee. Nee, ik vond het wel leuk, ik vond trouwen wel leuk. En ik vond het allemaal gezellig. En uh, nee, zal, ja, je neemt aan, ja, dit is voor altijd. Maar nu denk ik bij mezelf, ja, hoe kan je dat zeggen als je twintig bent? Altijd is heel lang hoor. Ja. Want ze zeggen, je hebt niet een eeuwig leven, maar ik heb het al bijna. Ja. En, uh, dus, en ik vond het ook helemaal niet, niet erg om dan op een gegeven moment te gaan scheiden.
1: Wat? Scheiden?
0: Ja, nou, ja, je kan uit elkaar groeien. Kijk eens, ik werkte niet meer in een orkest. Ik werkte nu in een heel andere omgeving. Ik leerde allerlei nieuwe mensen on, uh, kennen. En zoals ik zei... Ja, hey, hey, hij kon zijn leven niet veranderen. Ik moest het veranderen. En hij kon het niet, dat doe je niet vrijwillig op die leeftijd. Ja. En dan krijg je gewoon... Uh, van hij had een vriendin, maar dat vond ik ook... Ik denk dat ja, zo uh, so wat?
1: Tijdens het huwelijk...
0: Ja, ja. Is dat een... niet gek? Nou, uh, in de eerste debat, ik, ik heb een keer uh, haar gebeld en gezegd, ik wil je ontmoeten. Ik ben zo benieuwd. En het was een heel aardige vrouw. Trouwens, nog steeds, ik heb nog steeds contact met haar. Maar ze heeft hem altijd het idee gegeven dat hij eigenlijk beter was of meer wist. Dat is misschien ook. En ik had hem meer behandeld als gelijke, want ik dacht, ja, waarom niet? Ja, ik was niet bewust, maar dat, achteraf dacht hij. Ha, ja, maar ik kan niet doen alsof ik dom ben. Voor wie dan ook. Ja, waarom zou ik? Dat is dus achteraf
1: geredeneerd. Dat is niet bewust. Hoe heeft u die scheiding doorstaan? Hoe ging dat?
0: Nou, in de eerste plaats toen hij eerst zijn vriendin had, hij vertelde het wel, maar hij zei, ik laat jullie niet in de steek. Ik dacht, nou wat, heel fijn. Dus ik dacht, god jeetje, dit is toch niet goed. Dus parfum gekocht en mooi, en en, en zo. En toen dacht ik na een paar jaar, ik dacht, ja. Wat is het nou met mannen? Waarom is het? Niet geaccepteerd, maar men vindt het gewoon dat mannen vriendinnen hebben. En vrouwen, als die dat doen, dan is het slecht. Mm. En ik werkte toen uh, nog in de orkest. Ik dacht, ik ga het zelf proberen. Spannend, joh. Ja? Ja. Dat dat, is, dat, is, nou, dat dat je met, met iemand anders en naar bed gaat en zo. Ik dacht, God, dit, ik begrijp wel waarom die mannen dit doen. <lacht> maar ja, ik wilde dan in het begin ik wilde ook niet scheiden. Ik vond ook dat hij een vriendin had, vond ik geen reden om te gaan scheiden. Nee. Waarom? Nee, helemaal niet. Waarom?
1: Nou ja, andere vrouw in zijn leven. Ja,
0: zo nou, so wat. Ik had toen ook wel andere man in mijn leven. Ik vond het geen reden om te gaan scheiden. Ik wist ook niet precies hoe die regels, de wetten hier waren. Ik dacht, stel je voor dat ik het land uitgezet word of zo oh. Ik dacht, en het was makkelijk. Ik bedoel, hij had zat. Ik mocht doen wat ik wilde, wat ik toch altijd deed. Hij ook wel. Hij woonde thuis. En uh, nou ja, het was. Uh, op een gegeven moment, ja, nadat ik dus uh, ging studeren, dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk niet prettig. Jan woont hier en hij is hier wel eens en wel eens niet. Ik, ik vond het geen leuke situatie. Ik dacht, nee, de, de, hier moet het einde aan komen. We moeten duidelijk weten, hij hoort dan er, wij horen niet bij elkaar. Dus zijn we gaan scheiden. En hij vond het, hij, hij was zo'n goede man, echt goed opgevoed door zijn ouders. Uh, hij dacht, als twee gaan scheiden, is er een schuldige. Ik denk helemaal niet, maar ja, goed. En dus goed. En één uh, is goed en die is slecht, dit was zwart-wit. En hij was, heel, hij was niet boos, we gingen scheiden, maar hij was boos op mij. Dat was niet zo leuk. Ik bedoel, voor hem, voor de hele familie was het niet leuk. Ja, ik weet het niet. Het was niet voor hem was het echt niet leuk. En ik dacht, ja, wat. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, dat hij zo is, dat hij zo rechtlijnig denkt. Nee. Ja, maar daarna heb ik heel veel moeite gedaan om te zorgen. Want hij, wil, hij wilde niemand van de familie zien. De kinderen, zijn ouders, alles niet. En uh, ik heb veel moeite gedaan om te zorgen. We komen bij elkaar, we komen bij elkaar. En heel langzaam is het uh, zo gebeurd. Dat is fijn. En toen hij dan twee jaar geleden overleden was. Nou, waren we met, met z'n allen. Dus zijn vrouw, ik ben die nacht toen hij overleden was, ben ik bij hem gebleven met zijn vrouw. We zijn er de, de hele nacht. Gebleven. Het was heel gezellig. Het was leuk. We hebben veel gepraat en gelachen en, uh, en nou, nee, dat is goed. Ik heb grote bewondering voor haar. Ja. Open
1: minded, hè? Ik vind het heel erg inspirerend. Maar toch, je bent gescheiden. Hoe ga je er eigenlijk mee om? Je gaat gewoon door. Ja, verwerken. Ik
0: weet het niet. Want ik heb het uh, verwerken. Ik heb het niet. Uh, gedaan zoals uh, hier in Nederland. Ik was, niet bo ik was uh, de eerste, uh, toen ik dan een vriendin had, dacht ik... Ah! Maar toen was ik nog, ik dacht, wat heb ik fout gedaan? Toen dacht ik, waarschijnlijk niks. <laughs> niks doen is ook niet goed. Nee. Maar uh, ja, het is, uh, het is zoals het is. En ik had een heel fijne leven. Ja. En dat kon ik ook nog, uh, nog hebben.
1: We gaan weer even terug naar het orkest. Helaas moest zij noodgedwongen stoppen. Waarom eigenlijk? Pseudoruma. Wat
0: ik dan ook de pest aan had. Want ik dacht, ik wil echt te hebben. Oh. <laughs> Toen zei mijn huisarts, nee dat wil je niet. Dat is, dat is pas heel erg.
1: Ja. Ja. Viel er wel, uh, nadat het bekend werd dat u die problemen had, een, een droom in duigen?
0: Nee. Nee? Uh, eerst... Uh, had ik een beetje ontsteking op mijn vingers, voor rood, dus deed een beetje pijn. Ik had ook te veel gewerkt, want ik remplacierde heel veel, dat was spannend, ja. En, uh, dus ik moest dan zes weken rust houden. Dus ik dacht, ik, dacht, ik kan nu op Payton Place horen, heb je er ooit van gehoord? Nou, dat was van Siri over de radio, en ik dacht, dat kan ik nu wel horen, want ik was heel vaak s'avonds weg, dus na twee keer Payton Place dacht ik, oh, nou, dat heb ik, uh, <laughs> dat was ook niks. En na een paar weken dacht ik, ja, afstoffen kan ik niet meer. Ik ik ging zelfs naar vrijwillig naar een repetitie. Ik dacht, nou, nu is het heel erg. Wat mis ik nou wel van dit, uh, van dit hele gebeuren? En het was niet de muziek, het was niet de uh, artistiek. Het was de mensen. Ik dacht, dat is toch wel wat. Toen dacht ik, ja, weet je wat, ik ga studeren. En wat is een studie met mensen? Maatschappelijk werk. Mm
1: -hmm.
0: En dat uh, heb ik dan gedaan.
1: Maar, maar toch nog even terug... Naar die periode dat u hoorde, u moet stoppen met het orkest. Uh, als ik u zo hoor, denk ik, nou oké, okay, dan is het zo. Ik moet door met mijn leven. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat het ontzettend moeilijk is. Dat, nee. dat, dat, dat opeens je leven wordt omgegooid... en dat je, dat je andere keuzes moet maken.
0: Kijk eens, uh, dan heb je weer plan B. Uh, even kijken, dit is 79 Mijn dochter was eerst van 26. Mijn dochter was 15, mijn zoon 17. Ik zeg, kijk eens jongens... <coughs> Ik heb een goede middelbaar schooldiploma. Dit is dus de onderwijzer die gaat dan praten. Ja? Dus ik kan nu wel iets anders gaan doen. Ik kan nu gaan studeren. Omdat ik een goede middelbaar schooldiploma heb. Hebben, hebben jullie dat gehoord? Ja, dus goed. Dat was mijn missie. En uh, ja, zo, zo ging ik dat dan wel doen.
1: Ja. En als we het dan over plan B hebben. Je hoort ook veel... Uh, bekende ondernemers zeggen... ja, ik had geen plan B, ik had alleen nog maar plan A. Maar als ik uw verhaal hoor, is het best wel belangrijk... om altijd een plan B uh, ja, in de achterzak je moet altijd, te hebben. Ja,
0: natuurlijk. Ik had dat plan niet, maar dat plan uh, heb ik gemaakt dan. Ja, je moet altijd plan B hebben. Dat zeg ik ook tegen de kinderen.
1: Ja. <laughs> Waarom is dat zo ontzettend belangrijk? Want plan B kan misschien ook wel heel erg afleiden. Dan is de noodzaak er niet om plan A te bereiken.
0: Er zijn zoveel dingen die ik kon doen... Dus uh, ja, dus plan A, dat was niet zozeer een plan. Ik heb gewoon altijd weer opgespeeld, dus dat doe je dan. Maar uh, ik dacht, nou ja, goed,
1: dan ga ik dit wel doen. Toch was ze niet helemaal tevreden met maatschappelijk werk. Ze wilde meer. Toch,
0: Mayra? Nou, ik was niet uh, tevreden met de studie. Want ik vond, uh, ik vond die atmosfeer, dacht ik, eh, jakkes, nee. Uh, ik wil een beetje uitdaging. En, en ook als maatschappelijk werker kon je niks doen voor die vluchtelingen waarmee ik werkte... Dus toen dacht ik, nou, ik ga nu wel, ik wil wat meer weten van hun cultuur. Dus daarom antropologie. Ja. En dat was echt een superkeuze. Dus ik dacht, ja, dat wil ik dan wel. Want ja, ik, ik vond het wel leuk, je koos dan in, uh, in de antropologie, je koos een uh, continent. Ik koos Afrika, want ik werkte met Afrikaanse vluchtelingen Je kon ook kiezen een onderdeel, politiek, ik koos Vrouwen en politiek. En mijn uh, stuk van de wereld was uh, Oost-Afrika. Dus uh, Ethiopië en Eritrea en Su Sudan. Dus uh, dan ben je al beperkt. Dus ik weet helemaal niks van uh, Brazilië bijvoorbeeld. En ik moest wel lachen. Want we hadden wel van die schattige meisjes. Die waren net klaar met de VVO. Nou, oh ja, en wat ga je doen wel voor je onderzoek? Nou, ik ga, ik ga naar de Amazon even met de Indianen werken. Ik denk, god ja. Als ze hier naast een Turk in de term zit, dan krijg je de GELACH <laughs> dat is toch erg. Hè?
1: En, en, en wat heeft u uiteindelijk overgehouden aan die, aan die studie?
0: Alles? Echt, dat zoveel. Ik merk de noodzaak dat iedereen zo'n maatschappelijk werk, maatsch maatschappijleer, moet verplicht worden op alle scholen. Hier. Oh ja? ja, zeker. Uh, en de mensen, daarom vind ik het zo fijn dat uh, mensen in Nederland en in Europa overal kunnen studeren. De grenzen zijn weg. Ik ben Europeaan. Ik heb ook nooit een Nederlands paspoort genomen. Nee, ik heb gewacht op de ID. <lacht> ja, uh, dat, dat is dus wat ik heb overgehouden. Ja.
1: En wa waarom is het dan zo belangrijk dat, er, dat iedereen iets maatschappelijks doet of iets leert over de maatschappij?
0: Ja, omdat de, de wereld zit vol met vreemde mensen: ja, iemand met een ander
1: uh, interesse
0: om... dan ik, iemand met een andere schoolopleiding. Iemand met een ander um, uh, salaris of inkomen. Dat, dat zijn verschillende mensen hier. Daar moet je leren omgaan. Ja. Ja. En daar kan je van leren ook.
1: Ja, want wat heeft u geleerd in die periode... waardoor u anders bent gaan kijken naar de mensheid?
0: Nou, eigenlijk heb ik geleerd wat ik altijd dacht en waar was. <lacht> ik denk niet dat ik zoveel nieuws heb geleerd. Ik werd gewoon bevestigd in mijn vermoedens. Dat eigenlijk... Nee, het is, dat heb ik geleerd van mijn kinderen. Ik zei het tegen ze, jullie kunnen met iedereen opschieten, met iedereen mee omgaan. Ja, zei ze, maar iedereen heeft wel iets waarmee je samen kan. En ik dacht, ja, dat is wel waar. En dat is, uh, dat is wat ik zeer zeker bewust heb geleerd.
1: En gaat het steeds beter in Nederland, in Europa en in de wereld? Dat we naar elkaar omkijken, dat we ons meer verdiepen in andere culturen, andere mensen? Of valt het uh, nog wat tegen en kunnen nou, we nog heel veel leren? Eens,
0: als ik kijk naar Nederland, want dat is dus wat ik zo'n beetje weet en wat ik dan overlees, want ik lees veel kranten, ook niet alleen Nederlandse kranten. Maar we krijgen nu een uh, verkiezing. Wat zijn de grootste partijen? Wij kunnen een super, super, super rechts anti europa anti-migranten regering krijgen. Nou, dat is toch doodeng? Het is niet de schuld van rechts. Natuurlijk willen die winnen. Maar links, waarom hebben ze dan niet iets tegen kunnen bedenken? Ja, dat neem ik ze kwalijk.
1: Bent u daar bang voor?
0: Nou, nou nee, want ik ga dood voor het... Uh, <laughs> ja, ik, oh, ik, ik, ik dacht ook dat ik dood ging voor het klimaat, een probleem. Maar dat, dat heeft me ook <laughs> ingehaald. <laughs> Bang voor?
1: Yeah, ik zou weird. eigenlijk
0: bang voor moeten zijn. Ja, ja. Eigenlijk wel, want het is een naar idee. Ja, het is een heel naar idee. Voor anders zijn, voor ander ras, een ander kleur, ander denken, een ander cultuur. Dat je daar bang voor moet zijn. Dat je dat, dat niet goed moet vinden. Nou, dan heb ik weer die uh, uh, onderwijsbond die dan niet wil praten met mensen met anderen. Ik denk, jeetje, nee. Even
1: hey, iets anders. Elke gast in Tijdwijzer deelt zijn of haar meest indrukwekkende nieuwsmoment ooit. En voor Marwa gaat het om het volgende. De dood van President Roosevelt.
0: The mortal remains of Franklin Delano Roosevelt, president of the United States during the long trial of war and the best American friend Britain ever had, are born to the White House. Here the body lies in state. At the Roosevelt home in Hyde Park. The late president goes to his last resting place in a garden. Uh, ja, hij was mijn eerste president. Hij is ook in 1932 gekozen of is hij president geworden. En ook met heel veel uh, problemen, dat wist ik toen ook niet. En wij hadden, zoals ik zei, op de lagere school... Als er verkiezingen waren, van hé, dus vier keer is gekozen. Hebben ze ook de wet daar, daar, daarom veranderd. Maar uh, op de lagere school, dan hadden wij verkiezingen. Ik ging de hele nacht zitten, wachten in Kansas. Ik luisterde naar de uitslag. Van, toen hoorde je dan meteen wat de uitslag was. Nu wachten ze tot het... Uh, hawaii klaar is, geloof ik. Uh, luister, en ik schrijf dan op wie, wie en wanneer heeft hij gewonnen. Ik wist precies welke states en hoe ze allemaal gestemd hadden. Ik bedoel, ik leefde ermee. Bovendien, Kansas is en was een Republikeinse stad. En ik met mijn broer, die nauwelijks geboren was, en mijn tante, mijn vioolleers. Wij waren ongeveer de enige drie democraten in Kansas. Oh, yeah. <laughs> En waarom ik democraat was, weet ik ook niet. Waarschijnlijk al uit uh, recalcitrantie. <laughs> maar in ieder geval, ja, Roosevelt, dat was het. Ja.
1: Wat maakte hem zo goed?
0: Nou, hij heeft de Amerika in de oorlog gelo geloodst. Hij heeft gezorgd dat ze erin kwamen. Achteraf bleek dat hij dat ook wel heel slinks gedaan heeft. Maar ja, goed, dat, dat moest... En ik, vo ik vond het niet, uh, dat dat goed was. Ik vond het wel heel fijn. En trouwens, ik heb ook wel hier in Nederland op de Rooseveltlaan gewoond. Nou ja, goed. Dat is fate karma.
1: <laughs> ja. Toen overleed hij? Ja, precies. Wat voelde u toen?
0: Nou ja, ik vond het jammer. Want ik wist ook niks van die Harry Truman. Maar ik vond hem wel heel grappig. Echt zo'n boerzoon, geloof ik. Hij was uit Kansas of Missouri, een van die twee. En hij, heeft dan, uh, hij was ook meteen president, geloof ik. van Roosevelt is vrij gauw nadat hij de vierde keer gekozen was, is hij overleden. En heeft hij dan ook um, de volgende verkiezing heeft hij tegen Dewey dan, uh, Dewey the Republican, zo goed. En de kranten hadden al gezegd, de kranten waren al gepubliceerd, Dewey wins. En Truman heeft gewonnen. En je zag een foto van hem met zo'n crown barp van Dewey win? Ik dacht, oh, dit is geweldig. Dit is heel. Maar ja, ik dacht, wat de merken, doet is, het, is gewoon goed. Niemand heeft dat ooit gezegd tegen mij. Dat viel mij zo op in Nederland. Uh, je voelde als Amerikaan dat alles goed was. Ja, dat was gewoon normaal. Ja. En toen dacht ik hier dat dat niet zo normaal was. Ja. En dat het niet zo goed was.
1: Ja, want uh, volgens mij bent u best wel eens kritisch geweest... op de Amerikaanse politiek, of Ja,
0: zeker, ja. zeker, 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 zeker. En dat begon niet kritisch op opmerken... maar dan wel dat ik bewondering en... nou, niet onzacht, maar dat ik dacht... zoals het hier gaat, is beter. Ja, en ik dacht, hoe kan dat nou? Ja. Ja. <laughs> Waar hebben wij de boot gemist? <laughs>
1: en dan de huidige president, Joe Biden?
0: Uh, ja, ik was helemaal... Ik, ja, heb ik weer links. Uh, waarom hebben ze niet een jonge, vitaal iemand kunnen... Dat, dat vond ik al uh, uh, vier jaar geleden. Wat doen ze daar allemaal? Wat een stel suffers? En ik dacht, ja, ja, het is altijd beter dan wat we hebben. Maar ik vind, misschien is Amerika aan toe... aan een beetje bezadigd oude, rustig iemand. En niet zo'n jonge evenwesterend die zegt... Nou, we gaan alles uh, anders doen. Nee, hij doet alles anders, maar toch, ja. Ik denk, ja, misschien is het toch wel goed... Misschien wordt het wat. Ja. En als hij doodgaat, dan heeft hij dan een vrouw ja. ja. Zal zij de eerste
1: vrouwelijke president worden van Amerika, denkt u?
0: Ik weet het. Ik weet het hm. niet. Als hij doodgaat voordat hij uh, voor, uh, de eerste vier jaar, dan wel.
1: Ja. 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 Wat heeft Amerika nodig?
0: Wat heeft ze nodig? Wat ja, hebben wat ze heeft, nodig? Ja. Meer partijen? Uh, moet ik zeggen, meer openstaan voor andere ideeën, meer kijken wat anderen uh, niet, ja leren van Europa van Europa uh, denken en filosofie en instelling van de mens dat, dat is wat ze missen ja, maar kijk eens in Amerika kun je altijd zeggen nou ja, het lukt mij niet, die, die boerder even mij, dat gaat naar de club. sorry uh, ik, ga, ik ga naar het Westen. Nu kan je niet meer naar het Westen, want Amerika is vol. Dus nu moet je het zelf doen. En niet iedereen kan dat. En het was altijd, ja, als je mislukt, is het je eigen schuld. Het is helemaal niet je eigen schuld altijd als je mist. En dat weten ze hier wel heel goed. En dat weten ze nog niet in Amerika.
1: Ja, en geloof me, we kunnen een podcast van vier uur vullen... als we het over politiek hebben met Myra. Maar goed, we moeten door. Ik stelde Mayra de volgende vraag... Waar moeten wij ons nou minder druk om maken? En
0: ik denk niet dat de vraag moet zijn zozeer... waar moet je niet druk over maken, maar waar moet je wel over druk maken? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je daar over bepaalde dingen moet blijven druk over maken.
1: En wat voor dingen zijn dat?
0: Uh, bijvoorbeeld onderwijs, politiek. Wat mensen denken, waar mensen bang voor zijn. Waarom zijn ze bang ergens voor? Ja, daarvoor moet je over denken. En niet gewoon je... Denken via een televisie, maar via um, goede bronnen en vergelijkbare bronnen.
1: Mooi advies, hè? Gewoon druk maken om dingen die echt belangrijk zijn... en maak gebruik van goede bronnen. Elke uitzending van Tijdwijzer eindigen we met de beste hit ooit gemaakt volgens de gast. En Myra is daar best stellig in. Beste liedje?
0: Ja, dat bestaat niet. Nee? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Nou ja, in de eerste part een liedje is gemaakt naar omstandigheden... De omstandigheden van toen. En die omstandigheden veranderen, waardoor dat liedje, de wens naar een beter liedje of een ander liedje, dat verandert. Ik bedoel, nou wil ik zeggen, Mozart is nog altijd fijn, maar ik denk dat als Mozart nu leefde, dat hij zeker anders zou schrijven. Dat ook wel. Want als je niet, ja, dat, dat geest, dat is er wel. Maar het beste liedje ooit, zou niet weten...
1: Toch heb ik uh, gevraagd om een keuze te maken. En u kwam met Mary Had A Little Lamb. Ja,
0: ik kon, ik kon niks... Ja, maar dat is geen liedje hoor. <laughs> Mary Had A Little uh, Mary Had A Little Lamb.